0: Всем привет! Это подкаст True Stories, где мы обсуждаем мир Инстаграма, блогеров и контента. Ну а True Stories здесь я, Аня Порохина. В этом подкасте хочется обсудить то, как сейчас выглядит рынок блогеров, а точнее их контента. Но сначала мне хочется немножечко познакомиться. Меня зовут Аня Порохина, я эксперт в теме Stories, блогер примерно с 2016 года. Моя история начинается где-то там. Все началось с того, что... Я просто начала ходить гулять по Питеру и выкладывать красивые картиночки, так как это был 2016 год и там еще возможно было запрыгнуть в поезд органического роста примерно до 70 тысяч подписчиков. Я доросла сама, но потом наступили тяжелые времена для Инстаграма и без продвижения было уже не обойтись. Поэтому я начала закупать рекламу у блогеров, но это было достаточно сложно, потому что нужно постоянно следить за тем, чтобы блогер не забыл выложить рекламу, скинуть за двое суток макеты придумать эти макеты под каждого блогера я писала свою подводку в общем процесс этот был достаточно тяжелый трудоемкий трудозатратный и я решила думаю как и многие из вас попробовать такой быстрый метод продвижения и поучаствовать в гивах если бы мне кто-нибудь тогда сказал и предупредил о том что мой аккаунт окажется немножечко в жопе я бы еще подумала но на тот момент мне казалось что я просто по быстрому наберу аудиторию, и, и будет в несчастье. Но, как оказалось, после того, как ты поучаствовал в гиве, и от тебя отписывается масса аудитории, нужно обязательно эти подписки перекрывать, и если ты их не перекроешь, то статистика твоего аккаунта рухнет. Собственно, как произошло и у меня. Я не перекрыла отписки после гивов, то есть я поучаствовала не в одном гиве, как вы понимаете, а где-то то ли в 3, то ли в пяти. И чтобы вы понимали, цифра подписчиков у меня была 70 тысяч, а смотреть мои сторис, примерно полторы-две тысячи человек. Лайков было и того меньше. Ну и, собственно, я оказалась в ступоре, что же мне делать дальше. Но я не из тех людей, которые будут сдаваться после этого. Я из тех людей, которые будут бороться до конца. Поэтому, собственно говоря, я решила воскрешать свой аккаунт и с гордостью могу сказать, что у меня это получилось. Кроме того, в том году я проводила вебинар Story Maker, «Профессия будущего», когда еще никто не говорил об этой профессии. Ну и, собственно говоря, сейчас, в 2020 году эта профессия уже на слуху и очень даже востребована на рынке в Инстаграм. А примерно в марте 2020 я заговорила в своем Инстаграме о смысловом контенте, построенном на ценностях. И сегодня из каждого угла мы слышим, что надо транслировать ценности. В общем, анализ рынка и немножечко щепоточки моей чуйки позволяет мне видеть рынок и предсказывать, что же нас будет ждать дальше. В общем-то, аккаунт я возродила, и теперь вы слышите мой голос в этом подкасте, где я буду делиться своим опытом, фишками и советами относительно сторис. Подкаст родился, потому что к концу 2020 года я увидела немного грустную картину. Stories: слишком много клише, слишком много рамок и слишком мало свободы. Хочется все-таки раздвинуть эти рамки, а лучше вообще разрушить их и дать понимание, что да, в Инстаграме и в частности в сторис есть множество инструментами, которыми можно и нужно пользоваться, но важно понимать свою цель, важно понимать, что вы делаете, зачем вы здесь делаете, и дать вам понимание, что Главное, чтобы за этими инструментами не терялась ваша личность. Ну и, конечно же, чтобы вы все это делали больше с кайфом, нежели с выгоранием. Если говорить про наш формат, то наши выпуски будут поделены на несколько меняющихся между собой рубрик. Ну а для полного погружения в атмосферу представьте интерфейс Инстаграма и его звуки уведомлений. Считайте, что мой подкаст это stories просто длиной в 20 минут. В этом подкасте хочется обсудить то, как сейчас вообще выглядит рынок блогеров, а точнее их контента. Что мы сейчас видим? Есть блогеры, которые залетели в Инстаграм и в частности в Сторис давно, в 2015-2016 году, когда, грубо говоря, на районе было два блогера, и, собственно говоря, у них сейчас там 500 тысяч подписчиков, миллион, и их любят просто за то, что они есть, люди с ними находятся давно, эти блогеры уже сделали свое дело, выстроили свой личный бренд, у них уже крепкая аудитория, они заслужили свое имя, и их смотрят просто потому, что это они. Они их любят, ценят, у них выстроена лояльность, и их контент будут смотреть, даже если они будут выкладывать каждый свой шаг. Но как раз-таки есть и те люди, которые застряли где-то между этим миллионом и начальной стадией, потому что это в основном твердые эксперты в своих нишах. И почему эксперты вообще застревают где-то посередине? У каждого из нас есть такой перфекционизм, желание дать очень много знаний и пользы людям. И эксперты очень сильно боятся как раз-таки показать свою личность, и когда к ним заходишь в блоге, просто складывается впечатление, что ты зашел в Википедию, только в Stories. Важно понимать, что когда без понимания себя эксперт начинает транслировать что-то личное, под личным в основном воспринимается какая-то бытовуха, грязные трусы, куда ты пошел, что ты поел, но не каждому комфортно это выкладывать. Из-за этого происходит какая-то смесь бульдога с носорогом и получается достаточно нелепо. Получается, что мы как раз-таки видим вот этот вот бессмысленный, бездумный какой-то контент, бытовуху, походы куда-нибудь, вот я поел, вот я попил и все это приправлено кучей, кучей пользы. Но если это лайфстайл блогеры, то тут все просто, тут даже нет пользы и просто. Вот я поел, вот я попил. Какие-то бессмысленные истории, бессмысленный контент, абсолютно бездумный, который как будто бы получается просто на основе того, что, ну вот мне нечего выложить, выложу-ка я вот это вот. Короче, в итоге у нас получается, что люди не понимают цели ведения сторис, не понимают вообще, что они и зачем делают, и вообще в принципе не понимают себя. Поэтому получается какой-то хаос. Ну и плюс из-за того, что идет перенасыщение на рынке, и чуть ли не каждый второй блогер и люди очень сильно борются за внимание аудитории, то есть постоянно, постоянно нужно удерживать внимание, нужно все равно в любом случае отслеживать охват, люди начинают от этого страдать, а если охват еще и начинает падать, то здесь вообще все идет к выгоранию. Но это опять же происходит только из-за того, что люди не понимают, как работает алгоритм Инстаграм, из-за чего могут упасть охваты. Люди не понимают себя, люди не понимают тематики своего блога. В общем, смешиваются все вот эти вот факторы непонимания абсолютного. И ты действуешь как будто бы на минном поле. Ага, шаг сейчас сделаю, и вдруг все взорвется и упадет. Но это исправимо. Просто для того, чтобы сохранять спокойствие, нужно понимать себя, нужно понимать алгоритмы Инстаграм, и тогда и ваш контент, и ваши охваты, все вот эта вот механика и эмоциональная часть, оно все сольется воедино и не будет вам приносить вот этого какого-то дискомфорта и вести вас к выгоранию. Еще я обратила внимание на то, что когда люди начинают акцентироваться на охват, четко держатся за одну и ту же цифру, если она становится меньше, не дай бог, при этом начинает страдать качество контента. То есть ты чувствуешь себя на такой некой панике, ты не понимаешь, что тебе делать, и э, начинаешь транслировать просто не пойми что, какие-то точечные действия, которые вообще не ведут тебя ни к какому твоему общему результату. И не понимаешь, что же я должен сделать, чтобы меня смотрели. Плюс, когда начинается паника, люди думают, что ага, нужно срочно вводить много креатива, нужно теперь делать монтаж там, где ты исчезаешь. Появляешься, взрываешься Ну, короче, кучу всего такого делать Что тебе абсолютно не свойственно Но по факту это как раз таки и сводится к тому Что люди просто делают вот эти вот хаотичные действия И, возможно, этот монтаж даже и не нужен Нужно просто понять себя как личность То есть, подытоживая, когда все начинают паниковать и совершать вот эти вот совершенно хаотичные действия, вводить монтаж, который, возможно, и не нужен, получается как раз-таки слияние всех в единое серое пятно, где все делают одно и то же, либо каждый смотрит друг на друга и пытается сделать так же. И получается так, что у нас вся масса в Инстаграме просто пятно, в котором невозможно отличить кто, чем и где индивидуален, и люди не понимают, почему они должны смотреть именно тебя, и какой ты, какие твои особенности. Так что же нужно делать, чтобы вообще отличаться от остальных? Я думаю, как вы уже могли понять, чтобы начать отличаться от остальных и не смешиваться с этим серым пятном и единой массой, нужно как раз-таки понять себя, какой ты, какая ты личность, и начать вводить смысловой контент и понимать, что ты вообще делаешь и зачем. Потому что иначе ты просто делаешь, как все смотришь на всех, вообще не понимаешь уже, кто ты и что ты здесь делаешь. Ну и вот это вот все. И как раз таки меня и отличают от рынка тем, что я стараюсь донести до своей аудитории, в своем блоге и в своих продуктах, что ты как личность и ты как блогер, ты как эксперт, ты в принципе уже уникален и интересен. Просто из-за того, что все смешалось в единое целое, очень тяжело уже услышать себя и отличать себя от других. Осознанно взять, остановиться и распаковать себя, свою личность и в принципе начать вводить смысловой контент и понимать, о чем ты. Ну и для того, чтобы отличаться от других, нужно понять свои ценности. Что ты любишь делать, что для тебя важно в этой жизни. Исходя из своих ценностей, наполнить твой контент смыслом, то есть сделать такой смысловой контент. Вот тогда люди будут отличать тебя от других, от этой серой массы, где просто что ни пук, там каждая какая-нибудь креативность, не знаю, какие-нибудь катание на пупе в сторис и стояние на голове, и все вот это вот. А монтаж тоже должен быть неким симбиозом смыслов и твоей визуальной части. И вообще, в принципе, я считаю, что контент — это и есть вот это слияние смыслов и визуальной части. Потому что Инстаграм в любом случае — это визуальная соцсеть, он начинался как раз-таки с визуальной части, все пустили красивые картинки, и все мы записываем Stories, и в сторис мы являемся некой картинкой. А когда ты кому-то говоришь, например, «Аня Порохина», все представляют в голове некую визуальную картинку. Но при этом это должна быть не просто плоская картинка, а картинка, наполненная смыслом. А сейчас, чтобы подтвердить мои мысли или, возможно, опровергнуть их, мы позвоним по видеосвязи моей правой руке и помощнице по всем проектам Стаси, которая является куратором на моем курсе по сторис. Мне хочется, чтобы вы послушали мнение со стороны куратора на то, с какими запросами приходят к нам ученики, и чтобы вы увидели эту картину целиком. Тася, привет. Привет, привет. Я в этом выпуске рассуждаю о том, как на данный момент выглядит контент в сторис, в сторис блогеров, и какая вообще тенденция, что мы сейчас видим на рынке. Мы с тобой это уже обсуждали, давай теперь расскажем еще и нашим слушателям, с какими самыми частыми запросами сейчас приходят к
1: нам ученики на курсы, начинающие блогеры или даже уже опытные эксперты. Аня, знаешь, вопросов настолько много, На самом деле, наверное, неважно, новичок блогер или он уже давно продолжает, когда он приходит к нам, главный вопрос – это я не знаю, что снимать. О чем снимать? В моей жизни очень много рутины, не происходит ничего интересного. Я думаю, ты согласишься, это самый частый вопрос. И у меня такое ощущение, что как будто люди не понимают, что блогеры – это такие же люди – У них нет какой-то особенной, эпичной, знаешь, интересной жизни или чего-то особенного. Они просто рассказывают о том, как они живут. И самое главное — знают себя и знают, как себя познакомить, как себя показать.
0: Это что касается лайфстайл-блогеров. А что ты можешь сказать по поводу экспертов? Потому что, я думаю, ты со мной согласишься, многие эксперты толкают сухую пользу, mm-hmm. 100-500 миллионов пользы, никакой личности, не дай бог ты добавишь личность, а вдруг еще и охваты упадут, и все
1: вот это вот. Что ты можешь сказать по этому поводу? Мне кажется, что эксперты часто хватаются за очевидное. То есть чем я могу помочь, если я выхожу на рынок как эксперт? Начинают просто заваливать тебя пользой, но при этом, когда они уже знакомятся непосредственно с твоим блогом и начинают понимать, что нужно включать в блог личность, у них просто ступор. А будут ли меня смотреть? Будет ли вообще кому-то интересно, какой я человек? И многие думают, что людям интересна только экспертность, но дело в том, что блог это не учебник, это не Википедия, поэтому очень важно как бы включать свою личность, и мы, конечно же, тоже помогаем это сделать, как и всем остальным блогерам. Еще самое главное, о чем забывают все эксперты, это о том, что за их блогом в первую очередь всегда опыт. Всем интересно, как они пришли к этой экспертности, то есть какой у них был опыт приобретения вот этого навыка. И мне еще кажется, что зачастую, если блогеры это никак не транслируют, то нет какого-то интереса непосредственно к продукту. То есть у любого продукта всегда есть история, и это как бы часть твоей личности, и экспертность, часть личности. Поэтому, да, наверное, главная проблема всех экспертов в том, что они вообще забывают про себя.
0: Да, я с тобой абсолютно соглашусь. За любой экспертностью стоит Личность, и важно как раз-таки не забывать о том, кто ты. И мне кажется, что еще такой важный момент — люди думают, что всем интересно непосредственно польза. Но Часто же бывает такое, что из универа, из школы, там, из лицеев, неважно, откуда-то из учебного заведения мы помним именно какого-то преподавателя, который имел вот свою какую-то изюминку да, и да. умел преподнести э, вот какую-то казалось бы сухую теорию очень интересно. То есть здесь по сути то же самое. А эксперт это некий учитель в Инстаграме, учитель преподаватель, mm. неважно. И как раз таки, я думаю, задача эксперта стать вот таким вот преподавателем, которого Запомнят а непосредственно за его
1: опыт, за его какую-то харизму, за его личность. Да, еще мне кажется, кстати, вот дополню ко всему вышесказанному: что когда человек вообще транслирует свое отношение к своему продукту, ты уже хочешь у него купить, потому что, например, ты знаешь, что у человека есть ценность, как бы потребность в качестве его продукта. Или что он всегда общается и берет обратную связь от клиентов. И ты хочешь как бы воспользоваться этим продуктом, ты действительно хочешь как бы стать частью этого бренда. Знаешь, хочется завершить
0: нашу беседу какими-то напутственными словами. Ведь все эти там сложности, страхи на самом деле можно решить, просто поняв себя и расслабившись в блоге, в сториз, просто, грубо говоря, транслировать то, что нравится тебе, а не быть угу. тем, кем надо быть условно говоря. И когда как раз-таки ты расслабляешься, становится намного проще вести сторис, понимать сторис, продавать, как ты уже сказала, в сторис. И вообще все, что касается вот этой сферы, становится легко. Что бы ты посоветовала всем и
1: начинающим блогерам, и экспертам, ну и вообще всем, кто ведет сторис. Вот, о да. Все, что касается сторис, становится легко, когда ты просто осознаешь, понимаешь, о чем ты, какой ты человек. Потому что а, главная задача сторис, как мне кажется, это вызвать какую-то эмоцию. А эмоцию всегда вызывает история и какое-то утверждение, какая-то твоя особенность и то, что отличает тебя от других людей. Потому что, когда ты выходишь в сторис, ты знакомишь себя с другими людьми, и они уже дальше реагируют на себя, и, в общем-то, все как в жизни. Просто э, сторис это 15 секунд, это не жизнь, и ты должен выбирать, что ты хочешь транслировать, как ты хочешь себя показывать. Но в первую очередь не нужно ничего придумывать, конечно же. Ты не придумываешь свой образ. Ну, кстати, я думаю, ты согласишься, часто э, российские блогеры э, стараются придумать из себя кого-то. Но это неэффективно, потому что, как мне кажется, это неэффективно, потому что, когда ты придумываешь себя, то, как ты будешь расти в блоге, ты уже придумать не сможешь. Все свои метаморфозы дальнейшие ты придумать не сможешь. Поэтому вообще единственная рекомендация это просто будьте собой, пожалуйста. И да, быть собой, знать, кто ты. И самое главное, уметь наверное, показать себя аудитории, потому что когда у тебя есть аудитория, которая тебя понимает, это, мне кажется, самое лучшее чувство на планете. Я думаю, в следующих выпусках я еще раскрою тему а, того, как
0: люди, блогеры, эксперты застревают в своем образе, то есть mm-hmm. образ создали, но при этом, а, если этот образ не коррелируется никак с твоей жизнью, то есть создавая себе образ, ты можешь в нем застрять. То есть ты уже давно перерос, вырос и все такое, но в блоге у тебя остается тот образ, который ты создал,
1: и происходит некий диссонанс, что приводит
0: к выгоранию.
1: И что самое главное, происходит не только диссонанс, а вот это вот, знаешь, вот этот страх, Самое ужасное, что может быть в блоге, это вот эти страхи, выйти из рамок, что, мол, я буду неинтересен. А когда ты понимаешь основу, то есть что интересно действительно, и в основном мы над этим работаем, чтобы ну, объясняем людям, почему каждый интересен, неважно, в какую сторону он меняется. Когда ты понимаешь вот эти основы, ты расслабляешься, и сторис в кайф — это... Господи, то, чему я хочу научить, наверное, каждого человека. Это очень круто. Стась, спасибо тебе огромное за звонок. Скоро спишемся с тобой
0: по рабочим вопросам, и ненадолго я с тобой прощаюсь. Да, спасибо. Покеда. В завершении выпуска хотелось бы подвести и резюмировать итог всего того, что я вам тут наговорила, и напомнить о том, что фундамент Stories, фундамент вообще, в принципе, вашего блога — это ваша личность. Главное сторис Stories показать, какой вы человек, ваше отношение к вашей, допустим, экспертности или к вашей жизни. Не забывайте о том, что если вы эксперт, то экспертность — это продолжение как раз-таки вас, вашей личности, это часть вашей жизни, Ну и, собственно говоря, чтобы отличаться от серой массы, нужно раскопать свою индивидуальность. А ваша индивидуальность кроется не в ком-то из тех, кто находится вокруг, не в ком-то, на кого вы смотрите и хотите равняться, а только внутри вас. Ну что, наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что послушали первый мой выпуск. Я, если честно, немного волновалась, но вроде прошло все клево и надеюсь, что вам очень понравилось. Не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes, а также пишите комментарии в приложении Castbox. Ну и можете задавать мне вопросы в директ, писать, давать какую-то обратную связь. Я всегда этому очень рада. Погнали снимать сториз. Скоро услышимся.